0: Troisième étape du Broadway mix, place au documentaire. Tout de suite, monnaie Bombay. L'argent à Bombay, c'est plus qu'ailleurs le nerf de la guerre. La guerre, c'est celle que se livrent tous les jours les 19 millions d'habitants pour obtenir une part du gâteau ou du tali. Évidemment, on ne se bat pas à armes égales à Bombay, une ville où la moitié de la population n'a pas de toit sur la tête. Une ville où un billet de 100 roupies est l'effigie du Mahatma Gandhi. 100 roupies, c'est environ 2 euros. Une ville où un billet de 100 roupies, donc, équivaut au salaire journalier d'un ramasseur d'ordures ou bien au pourboire laissé dans un grand resto de la ville pour un dîner facturé 10 fois plus. Bakshish, Rupia, paisa, voilà ce qu'on entend tous les jours dans la rue de Bombay quand on parle d'argent, argent propre ou argent sale. À Bombay, il a une odeur. Celui du coton, par exemple, qui fit les beaux jours de la ville au 19e siècle et jusqu'au début des années 80. Direction la boutique Anoki, célèbre dans toute la ville justement pour ses cotonnades. Les renommées Kota Doria, des saris fabriqués dans la ville de Kota, dans l'état du Rajasthan, à moins de deux heures d'avion de Bombay. Explication Keta Umbana.
1: L'histoire d'Anoki est tout à fait fascinante. À l'origine, il s'agissait d'un élevage de poulet dirigé par Pal Singh, aussi connu sous le nom de John Singh.
2: Il y avait une dame anglaise qui s'appelait Faith Hardy qui
1: était la nièce de l'évêque de Canterbury
2: et était styliste.
1: Elle vint en Inde.
2: Elle rencontra John à la
1: piscine de l'hôtel Rambag. John était assis au soleil en train de boire une bière et elle « Pourquoi est-ce que vous tuez des poulets pour gagner votre vie, alors que l'industrie de l'imprimer au tampon est en train de mourir
2: ?»
1: Ça a commencé comme ça.
2: Ce qui se passait était que les stylistes allaient dans un
1: village, commandaient, disons, 500 mètres de tissu imprimé-main,
2: et ensuite ils disaient « Bon, eh bien on ne va pas
1: prendre ces 300 mètres-là, on ne va prendre que 200 mètres.
2: Donc, donnez-nous
1: les 300 mètres avec un rabais. » Les gens ne gagnaient pas d'argent de cette façon. Alors ce que nous avons fait a été d'aller voir ces tisserands pour leur dire « Fabriquez pour nous et nous vous achèterons toute votre production.
2: Nous vous la paierons
1: à sa valeur, mais n'imprimez que pour nous et pour personne d'autre.
2: » Ils ont donc créé
1: une petite collection et sont allés voir un magasin en Angleterre qui s'appelle Monsoon. Tout a été vendu. Ils ont reçu davantage de commandes et de plus en plus, ce qui nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui. Nous nous occupons maintenant de nombreux villages qui ne travaillent que pour nous.
2: Ils fabriquent des imprimés au
1: tampons, des teintures naturelles et aussi certaines qu'ils ont créées spécialement pour nous. Nous avons breveté ces imprimés. Nous faisons venir des stylistes du monde entier pour qu'ils créent des collections pour nous. On est présent partout. En Inde, nous avons 21 magasins et à l'étranger, nous fournissons de très nombreuses
2: boutiques. Nous avons
1: des points de vente un peu partout. À Paris, on a Simran qui distribue les produits à
2: Nokia. Black are in to a
3: prison sentence
0: when Intarissable qu'est à Umbana quand elle décrit les imprimés à Noki. Cette parsi est tout aussi locace quand elle parle de la langue de Bombay. Se faire comprendre dans la ville, c'est pas coton.
1: À Bombay, nous parlons une langue qui s'appelle le Bombaya, qui est tout à fait typique de Bombay. Il s'agit d'un mélange entre le marathi, le gujarati, le, gujarati le hindi. Le gujarati est parlé par les habitants du Gujarat et par les parsis. Donc il y a deux types de gujarati. Vient ensuite l'anglais. Tout ça se combine et donne naissance à une langue que personne ne peut comprendre sauf un autre natif de Bombay.
2: On considère cette langue comme irrespectueuse car comme en français on dit «
1: vous », nous, nous disons « tu » à tout le monde.
2: Et aussi Tum,
1: qui est le mot hindi pour tu. Alors nous disons Tum, 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 et c'est très impoli. Alors qu'à Delhi, on dit beaucoup vous respectueusement. Les gens sont assez horrifiés grâce à Bollywood. Les gens comprennent à présent que nous ne leur manquons pas de respect, mais que nous parlons simplement bizarrement.
4: « Vous voilà, une reine pendant votre séjour », dit le plus récent guide de Bombay, publié par l'Association des femmes américaines. « Votre rêve d'avoir des domestiques est sur le point de se réaliser. Il n'y a pas de logement pour les pauvres, mais on a toujours besoin d'eux, et on les appelle toujours.
2: »
1: Nous avons une si longue histoire qu'elle est très présente mais on n'en était pas conscient il y a 15 ou 16 ans. On avait une clientèle internationale, et à l'époque, nous avions 75% de clientèle étrangère. De nos jours, les Indiens sont plus conscients des choses. Ils ne disent plus « Oh, c'est Indien !» Ils disent « Oh mon Dieu, c'est Indien Comme c'est beau
2: !»
1: Donc maintenant, nous avons bien plus que la moitié du marché local. Au fil du temps, on s'est rendu compte de ce qu'on avait. Les gens ont commencé à se dire « c'est à nous, c'est sublime
2: ». Donc oui, il y a eu
1: un changement radical, partout.
2: Nous avons une clientèle très
1: spécifique.
2: Ce n'est pas une clientèle très variée. Si vous prenez nos clients, il s'agit de personnes
1: qui ont beaucoup voyagé et qui sont très conscientes.
2: Ce sont des gens qui comprennent
1: parfaitement de quoi il s'agit si vous leur parlez de tous ces problèmes qui affectent le monde d'aujourd'hui. Ils sont informés
2: ils connaissent bien le produit. C'est un
1: marché très précis que le nôtre.
2: Habituellement,
1: ce sont de vieilles fortunes.
2: Il s'agit de personnes qui ont voyagé et
1: qui ont vu le monde et ce dont il a besoin aujourd'hui.
4: Ils me disent que l'Inde est un pays sous-développé. Ils assistent à des séminaires, se produisent à la télévision, viennent même me voir accrocher à leur attaché case de plastique moulé, croissant leur costume à 800 roupies, pour annoncer sur un ton infiniment entendu que l'Inde n'est pas encore développée. Foutaise. L'Inde n'est pas un pays sous-développé, mais au contraire une nation hautement développée dans un état de décadence avancée. Ils me rient au nez d'un air de pitié, se dandinent d'un pied sur l'autre, incapables de dissimuler leur impatience. Et je leur dis qu'en réalité, tout en Inde est surdéveloppé. En particulier la structure sociale, la bureaucratie, l'appareil politique, le système financier, le réseau universitaire et les femmes par-dessus le marché.
1: Nous sommes un pays où il n'y avait pas de voiture il y a peu, où si nous en avions, nous devions attendre dix ans pour l'obtenir. Si on n'avait pas le téléphone, il fallait attendre dix ans pour l'avoir. Donc on a l'habitude de vivre une vie difficile. Si nous avons un problème, on fait avec. Même les cartes de crédit, elles ne sont apparues qu'au cours des six ou sept dernières années.
2: C'est un phénomène nouveau et nous ne sommes pas un pays de cartes bancaires. Nous n'avons pas non plus l'habitude
1: de vivre à crédit. Bien sûr, il y a certaines personnes qui vivent comme ça.
2: Mais sur 100 personnes, peut-être 99
1: n'utilisent pas ça. Ils payent leur facture à temps.
2: Il s'agit
1: donc d'un type de monde différent d'une économie différente It's qui possible. peut survivre et qui survit malgré l'effondrement des parts de marché et tous ces problèmes.
5: That's Bombay.
2: Je suis Parsi,
1: nous avons été parmi les premiers habitants de
2: Bombay.
1: Évidemment, depuis ma naissance, Bombay a changé, comme n'importe quelle ville au monde.
2: Le paysage urbain a changé, tout a
1: changé, pour le meilleur et pour le pire. Là, je fais référence aux
2: usines. Nous étions au cœur des usines. Mais à cause des syndicats et des problèmes de main d'œuvre, elles ont fermé. À leur place, on a maintenant érigé
1: des immeubles et des galeries marchandes.
2: Bombay est-elle une ville
1: faite pour les galeries marchandes Je ne pense pas.
2: Je ne crois pas que nous ayons au
1: sens occidental du terme une culture pour ça. Ce n'est pas comme ça ici.
0: Daryl Desmonté est l'ancien rédacteur en chef du Times of India. Ce natif de Goa a enquêté des années durant sur la liquidation de l'industrie textile à Bombay. Il a écrit un livre très critique sur l'évolution de sa ville d'adoption qu'il a intitulé « Le déclin de Bombay ». Flashback sur des jours meilleurs.
3: Mumbai a tout d'abord connu une croissance... Grâce à son activité portuaire, et à partir du milieu du 19e siècle,
6: ce qui a donné un véritable élan à sa croissance,
3: ce sont les filatures de coton.
6: Ça a été
3: soutenu par la guerre civile américaine lorsque les filatures britanniques ne pouvaient plus s'approvisionner en coton américain dans les années 1860.
6: Donc il y a eu une période d'explosion
3: pour Mumbai au cours des 20 années qui ont suivi. Et les filatures de Mumbai ont véritablement prospéré à partir du milieu du 19e siècle. En 1920,
6: environ 60 à 70% de toute la main-d'œuvre
3: organisée travaillait pour les filatures. Et à partir des années 1970, au début du déclin, il y avait 250 000 personnes qui travaillaient dans les filatures. Il n'y a
6: aucune ville à travers le monde, où il y
3: ait autant de gens qui travaillent dans une seule industrie, dans une seule ville. De plus, c'était des emplois héréditaires, c'est-à-dire qu'on pouvait transférer son emploi à son fils, à son neveu ou même le vendre, vendre ce droit.
6: Les gens étaient
3: connus de génération en génération par le nom de la filature pour laquelle ils travaillaient. Mon beau-père, qui travaillait dans une de ces filatures, était connu du nom de cette filature.
6: C'était à l'évidence tout un aspect de la vie. C'est pourquoi cette
3: région de Mumbai, Parel Lalbag, est connue sous le nom de Girengam, ce qui en Marathi signifie le village des Filatures,
0: c'était un quartier, il avait son caractère propre, un caractère très prolétarien. Est-ce que vous pourriez me parler de l'habitat de ces ouvriers employés dans le textile
6: Au 19e siècle et au début du
0: 20e siècle,
3: la plus grande partie de la main d'oeuvre était importée. C'était de la main-d'œuvre migrante venant de la côte, de la côte sud-ouest de l'Inde.
6: Et il y avait des contre-maîtres,
3: des gens qui recrutaient les ouvriers. Et ils devaient promettre monts et merveilles à ces gens pour qu'ils acceptent d'abandonner leur famille. Et on leur donnait quelque chose qui est particulier à Mumbai. Ils étaient logés dans des chôles, c'est-à-dire des chambres de part et d'autre d'un corridor avec des WC communs,
6: plutôt surpeuplés,
3: mais au moins c'était une forme de logement.
6: Certains de ces chôles étaient autour des filatures,
3: d'autres étaient à l'intérieur même de l'enceinte des filatures. Des pièces de théâtre, des romans ont été écrits sur la vie dans ces chôles. La plus grande partie de la société indienne est très clairement structurée selon des lignes sociales ou économiques ou communautaires. Et ceci était un mélange différent de gens, principalement du Maharashtra. Mais c'était un mélange qui a produit sa propre culture. Mais tout cela est maintenant en déclin.
0: Qui est le propriétaire de ces terrains subject, Vous avez enquêté sur le sujet Vous été, avez la réponse à cette question
6: Vers les années 1970, <rire> il y avait à peu près 54 filatures encore en activité et la majorité,
3: 32 d'entre elles, avaient été nationalisées.
6: Lorsqu'elles sont entrées en déclin, parce que leurs propriétaires refusaient de réinvestir leurs bénéfices dans le textile, ils préféraient
3: siphonner les bénéfices vers de nouvelles industries, comme les produits chimiques, puis ensuite la pétrochimie. Ils ont donc saigné à blanc la vieille industrie des filatures, et elle ne pouvait plus être compétitive. Et donc l'État, parce qu'il y avait 250 000 personnes employées,
6: l'État ne pouvait pas se permettre la fermeture de ces manufactures.
3: Et donc quand elles ont commencé à faire de lourdes
6: pertes, il les a
3: nationalisées et a repris tout le passif. Et donc la majorité des usines, 32 d'entre elles,
6: appartenaient à la Société nationale
3: des filatures, une entreprise publique. 24 sont restés propriétés privées.
6: Ici à Mumbai,
3: cela s'est fait pour de bon, parce que nous avons vu la croissance de nouveaux services financiers et l'industrie des médias et de la pub qui a élevé de hauts bâtiments sur ces terrains. Il y a eu également un scandale, car en 1991, l'État avait exigé que les deux tiers de ces terrains soient utilisés pour le bien public. La classe politique couche avec le secteur immobilier, et donc euh, la vente de ces terrains a été autorisée en 2001, sans aucune publicité, par le gouvernement du Marajstra. C'était un scandale terrible. Auparavant, la vente de terrains de filature était interdite, et donc, en 1990 et en 2001, sans aucune publicité, et dix ans plus tard, en 2001, le gouvernement du Marach Stra, en cachette de tout le monde, a en fait changé les règles.
6: Et dans le processus,
3: Mumbai a perdu entre 2 et 300 hectares. C'est un terrible
0: scandale. Et les ouvriers Vous nous avez parlé des usines. Quel a été le sort des ouvriers
6: les ouvriers ont été
3: éjectés. Ils ont reçu ce qu'on appelle par euphémisme les avantages de la retraite volontaire, c'est-à-dire environ un demi-mois de salaire par année
6: travaillée. Ce qui fait
3: environ 170 000 roupies, ce qui, en termes
6: d'argent aujourd'hui, représente 4
3: 500 euros. Vous savez, on parle d'homme dans la quarantaine. Capable de travailler encore 18 ans.
6: Je peux vous dire que vous n'allez pas très loin avec ça. En tout cas, vous n'aurez pas un nouvel emploi.
3: C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Le déclin de Bombay » et que beaucoup de gens m'ont critiqué et qui pensaient jusqu'à la crise financière actuelle que Mumbai était le nouveau visage de l'Inde florissante, en plein développement. Mais quiconque regarde cela de près peut voir qu'il y avait déjà des signes dans l'industrie textile, dans la fermeture des usines pharmaceutiques et d'autres industries de l'ingénierie, qu'il n'y avait pas d'emploi.
6: Et c'est la capitale commerciale et industrielle. Bon, peut-être que ce n'est plus la capitale
3: industrielle, mais c'est toujours la capitale commerciale du pays. La capitale commerciale du pays a officiellement 55% de sa population qui vit dans des taudis.
6: Et des journalistes aussi simplets que nous
3: ne lisent pas les statistiques officielles.
6: Ils voient simplement leurs informations autour d'une enveloppe Ils comprennent que si
3: 55% des gens ne sont même pas logés, le reste de l'Inde doit être au moins aussi mal loti que Mumbai. En fait, la situation est pire, car Mumbai est la ville la plus riche du pays. Même si ici, vous habitez dans un taudis, vous gagnez de 80 à 100 roupies par jour, juste en ramassant et en recyclant les détritus. Donc, toute l'histoire du déclin de Mumbai et du manque d'emploi et de gens qui ont été virés,
6: ils ont tous sorti
3: leurs enfants des écoles, les employés des filatures,
6: ils ont déménagé avec la vente des vieux tchols,
3: ils ont déménagé de plus en plus vers le nord, beaucoup deviennent vendeurs de rue, leurs femmes travaillent comme domestiques à frotter les parquets et faire la vaisselle, eux-mêmes vendent des légumes sur des petites charrettes, et ils ont retiré leurs enfants des écoles.
6: Bon, sans vouloir faire de sensationnalisme, j'étais le rédacteur en chef du Times en 1992-1993,
3: lors de la démolition de la mosquée Babri Masjid. Et encore une fois, comment des journalistes aussi simplets que nous peuvent se dire, comment se fait-il qu'une ville aussi cosmopolite que Mumbai c'est pas un trou au fin fond du Bihar. Comment se fait-il qu'il y ait eu ces émeutes Sans trop faire d'analyse, il est évident que c'est toute l'histoire de l'Europe. Lorsqu'elle est confrontée au chômage pendant la dépression, ça donne naissance à ces forces communautaristes. Et le parti chif sena existait déjà qui capitalise,
6: non, non pas qui capitalise, mais qui se nourrit de ce genre de frustration. Quand vous n'avez pas de travail,
3: vous considérez toujours que le problème, c'est l'autre, le, le musulman. Mais le musulman a déjà été discriminé, vous n'avez pas ce travail. Mais dans cette frustration, vous regardez l'autre et vous projetez sur lui vos peurs et vos frustrations. C'est pourquoi Mumbai a connu ces terribles émeutes à la fin de 1992. Et au début de 1993, et vous voyez le même modèle se reproduire à Andabad, la capitale du Gujarat. Bien pire, il y a eu un pogrom à Andabad, avec 2000 personnes tuées en 2002. Et ce n'est pas un accident. Il n'y a pas de virus particulier au Gujarat et à Mumbai, poussant au communautarisme. Les filatures étaient encore plus importantes pour Ahmedabad qu'elles ne l'étaient pour Mumbai. Parce qu'après tout, Mumbai avait d'autres industries, les services bancaires et financiers, le port qui poursuit son activité. Et donc, euh, la communautarisation de Andabad est grandement due au déclin de ces filatures.
0: Quelles sont les principales forces de la ville et aussi ses
6: faiblesses Beaucoup de
3: gens parlent de l'esprit de Mumbai. Je ne pense pas qu'il y ait un esprit, un alcool dont le nom soit Mumbai. Qu'était-ce C'était une ville industrielle, avec une grande classe ouvrière, très bien desservie par les transports publics. C'est la ville qui a le plus grand pourcentage au monde d'habitants utilisant les transports publics. Pas les habitants de la ville eux-mêmes, mais les banlieusards. 87% devant Tokyo même. Ça n'entre peut-être pas en ligne de compte, mais les gens voyagent dans des conditions effroyables. Mais bon, au moins, ça existe. Avec la fermeture, non seulement des filatures, mais de toutes les industries
0: 80% à peu
3: près de la population de la ville sont... Euh, tiens, voilà encore un bel euphémisme. 80% de la population se trouve dans le secteur informel, c'est-à-dire travaille de façon occasionnelle au jour le jour.
6: Ça a changé le visage de Mumbai. Comme vous le savez, l'un des aspects les plus célèbres de la ville, c'était
3: les Dabawala, ces gens qui portaient les gamelles.
6: Vous savez, les filatures fonctionnaient... 24 heures sur 24. Donc, il y
3: avait aussi des Dabawala qui apportaient les gamelles en pleine nuit. Moi-même, je n'étais pas au courant de cela. Tout ceci est désormais en déclin.
6: Donc, il ne s'agit pas seulement des gens
3: employés par les filatures, comme on l'a dit, mais il y a aussi des gens autour des filatures qui réchauffaient les repas, qui préparaient les colorants. Donc, ce type de fermeture et ce manque d'emploi a été multiplié de façon incalculable par cette crise financière. Les gens de Mumbai, en Inde, et de beaucoup de pays en développement étaient confrontés à cette situation depuis plusieurs années avant cette crise. Ce phénomène est simplement accentué maintenant, accentué à un niveau supérieur, qui les affecte eux, car ils en ressentent les effets.
6: Mais pour le gros de la classe ouvrière, tous secteurs
3: confondus. Par exemple, un autre secteur traditionnel, celui de la pêche. Avec toutes ces constructions, les quartiers des pêcheurs sont aussi évincés. Et après tout, pourquoi devraient-ils rester ici Ça pue, le poisson. Le poisson qui sèche, ça pue. Les gens oublient leur histoire. Les pêcheurs étaient là bien avant tout le monde.
6: Bon, je ne veux
3: pas dramatiser ou faire du sensationnalisme. Je pense que nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse.
6: Parce que tôt ou tard, quand
3: les trains sont annulés, les voyageurs se mettent à détruire la gare. S'il n'y a pas de tentative pour trouver du travail dans cette ville et c'est vrai également pour le reste de l'Inde,
6: il y aura ici une
3: situation extrêmement grave. L'Inde peut bien croître au rythme actuel de 6 ou 7% par an, mais ça ne représente que 250 à 300 millions de personnes. Bien sûr, c'est la population totale des États-Unis. Mais si vous prenez en compte les données publiées par la commission présidée par Arjun Gupta, il n'est jamais bon de demander combien gagnent les gens, spécialement dans une société pauvre, parce qu'on manque de repères et ça peut être gênant. Mais tout le monde a une notion claire de ce que l'on dépense. Et donc, 78% des Indiens dépensent 20 roupies. Ce qui représente aujourd'hui moins de 35 centimes d'euros par jour, c'est ce qu'ils dépensent pour tous leurs besoins quotidiens. Et je n'ai pas besoin de vous parler de la pauvreté, des enfants en sous-alimentation,
6: des femmes qui meurent en accouchant. Je ne parle pas de pourcentage,
3: mais en termes absolus, nous sommes au 127e rang des nations pour le développement. La croissance de l'Inde, ça ne m'impressionne pas beaucoup. Prenons cette ville qui est la plus riche de l'Inde. Si 55% de sa population vit dans des taudis, comme cela a été maintenant immortalisé par Hollywood, que peut-on espérer pour le reste de l'Inde le pire malheur pour la société indienne, c'est qu'entre 1997 et 2007, 200 000 paysans indiens se soient donnés la mort, principalement à cause de l'industrie cotonnière. Cela revient à cette crise, mais dans les campagnes, c'est devenu une question de vie ou de mort. Parce que le coton est subventionné aux états unis et dans d'autres pays. Parce qu'il y a des semences de coton génétiquement modifiées qui sont beaucoup plus chères parce que d'autres subventions ont été coupées.
6: Et il y a tellement
3: de paysans. Mais je regrette de dire que dans la plupart des médias, ça a été un silence assourdissant sur ce problème, parce qu'on ne veut pas gâcher la fête. Il y a une expression en anglais qui dit comme ça, on ne veut pas gâcher la fête des partis politiques. Malheureusement, la plupart des Indiens ne sont pas à la fête et les médias ne reflètent pas cet état de choses.
0: en à Bombay, t'as plus rien, ou presque. En tout cas, la classe moyenne est prête à multiplier la somme par 7 ou 8 pour s'adonner à un nouveau plaisir, acheter une bouteille de vin. Certes, l'image traditionnelle de l'Indien au coin de la rue, avec un chai brûlant, délicieux thé au lait et à la cardamome, cette image est encore valable, mais à l'heure de l'apéritif, tout change. Dans les dîners en ville, à Bombay et ailleurs, on parle Syrah et sauvignon blanc. Et ça, c'est notamment grâce à cet homme.
7: Je m'appelle Rajiv
0: Samant et je suis le
7: fondateur
3: et le directeur général des vignobles Sula, la plus grande société vinicole indienne de vin de qualité.
7: Nous sommes ici au siège du vignoble Sula à Mumbai, dans le quartier de
3: Parel, la zone centrale.
7: J'ai créé Sula il y a une douzaine d'années. Auparavant,
3: j'ai vécu en Californie pendant sept ans. Après avoir terminé mes études secondaires à Bombay, je suis parti à l'université de San Francisco pour passer mes diplômes en ingénierie et en économie. Et je suis allé travailler dans la Silicon Valley pour une société importante de logiciels qui s'appelle Oracle. Et j'ai décidé de démissionner deux ans plus tard. Je suis rentré en Inde.
7: « J'ai fait plusieurs choses
3: avant de décider finalement de devenir agriculteur. Mon père possédait des terrains dans cet endroit du nom de Nassik.
7: J'ai commencé par cultiver des mangues parce que les mangues
3: étaient très proches de notre famille et de notre histoire. » Et puis j'ai fait d'autres choses, j'ai cultivé des roses, euh, tomatoes, des tomates, peanuts, des arachides et rien de tout ça n'a bien marché.
7: Et finalement, j'ai eu
3: l'idée de génie de planter de la vigne et de faire du vin.
7: Nasik est une région
3: très connue pour ses raisins. C'est là que se trouvent les plus importantes cultures de raisins de l'Inde. Et bizarrement, il y avait beaucoup de raisins, mais personne ne faisait du vin. C'était très clairement une bonne occasion. Et après un peu de recherche, je me suis rendu compte que c'était un excellent climat pour le vin.
7: Nous avons planté les premières
3: vignes il y a 12 ou 13 ans. Je
7: ne me
3: considère toujours pas comme un véritable vigneron ou un expert en vin. Mais je pense bien savoir ce qui convient au climat de Nasik, le climat indien, le consommateur indien et son goût, et l'industrie du vin en Inde. Le style de consommation ici, c'est encore ce que l'on pourrait appeler de la consommation debout. On est à un bar, un nightclub, club, un cocktail au domicile de quelqu'un et on prend un verre de vin avant le dîner. C'est quelque chose de très social mais qui n'accompagne pas encore le repas. Et ça représente environ 80 85% de la, de la consommation du vin et seulement 10 à 15% du vin est consommé au cours des repas.
7: Et très, très rarement,
3: il y a des gens qui consomment du vin au déjeuner. Ça ne se produit quasiment jamais. Donc, si ça accompagne un repas, c'est pendant le dîner. Bon, les Indiens ont tendance à aimer les vins au goût un peu prononcé, uh, is, et c'est un peu évident parce qu'ils aiment les nourritures un fruitier, peu fortes en goût. Ils aiment les vins un younger, peu plus fruités, des vins un peu jeunes. Il n'y a pas encore cet attrait pour les vins millésimés, vieillis en cave. Il y a bien entendu des problèmes pratiques parce qu'il y a très peu d'Indiens, je dirais peut-être cinq mille Indiens sur un milliard 100 millions, qui possèdent en fait une sorte de cellier à vin ou une cave à vin à leur domicile. Pour tous les autres, c'est impossible, il fait trop chaud, les logements sont trop petits. On ne peut donc pas conserver de vin à la maison. Donc on achète le vin dans la journée et on le boit le soir. C'est ainsi que le vin est consommé. Il doit être suffisamment aromatique et assez fruité pour affronter la nourriture épicée. Lorsque nous avons lancé notre premier vin en
7: 2000, il y a eu à peine
3: 150 000 caisses de vin vendues dans toute l'année à travers l'Inde.
7: On parle de 12 bouteilles par caisse. Aujourd'hui, il se vend
3: 1 200 000 caisses par an. La croissance a donc été assez rapide
7: et cette croissance se
3: poursuit au rythme de 15% par an. Lorsque j'ai débuté, il y avait une toute petite élite urbaine qui consommait du vin, principalement du vin français, importé grâce au marché gris, le petit trafic en fait, et certains hôtels avaient ces bouteilles sur leur carte. Aujourd'hui, sur 1 million mille caisses,
7: 700 à 800 000 sont produites localement, et 200 à
3: 250 000 caisses seulement de vin proviennent de France, d'Italie, d'Australie, du Chili et de tas d'autres endroits.
7: Et les Indiens tirent
3: beaucoup de fierté désormais qu'il y ait du vin de qualité produit maintenant en Inde. Ils sont fiers de boire du vin d'ici.
7: Et le
3: public des consommateurs a largement cru. Il ne s'agit plus de l'élite urbaine. C'est aussi désormais la classe moyenne supérieure. Et on peut même voir des gens de la classe moyenne qui commencent à consommer du vin. Notre Sauvignon blanc des vignobles de Soula est vraiment notre fierté, notre joie. C'est le vin, le premier que nous ayons produit en 2000. Et ça a été un succès immédiat. Et c'est encore aujourd'hui le vin pour lequel nous sommes le plus connus à travers le monde et en fait nous exportons ce vin en France aussi.
7: C'est un vin c'est un vin
3: racé avec une nuance d'herbe verte.
7: Très aromatique, avec une
3: tonalité légèrement épicée en finale. Il accompagne très bien les plats à la coriandre ou avec de la noix de coco ou des piments verts. Ce vin est absolument parfait avec tous ces plats. La bouteille coûte environ 500 roupies en Inde, ce qui représente environ 9 euros.
7: Jusqu'il y a environ un an,
3: les vignobles de Sula représentaient une haute qualité du point de vue indien. Toutes les bouteilles coûtaient entre 400 et 700 roupies, c'est-à-dire entre 6 à 10 euros.
7: Mais en raison du
3: ralentissement de toute l'économie au cours des derniers six mois, il a fallu aussi prendre en considération des vins moins chers. Et donc nous avons lancé récemment des vins qui ne coûtent que 150 roupies la bouteille. Et c'était vraiment un super succès. On parle de moins de 3 euros la bouteille. Et nous avons donc maintenant une gamme de vins qui part de 150 à 800 roupies. Pour l'instant, nous restons bien sûr concentrés sur l'industrie du vin et nous avons encore un long chemin à faire. Nous existons seulement depuis dix ans et nous avons commencé par vendre 4000 caisses de vin la première année. Aujourd'hui, nous vendons environ 270 000 caisses de vin. Et vraiment, la limite est infinie pour Sula et l'industrie vinicole, si on produit de façon constante un produit de qualité.
7: Nous allons continuer
3: de nous concentrer sur cette industrie
7: et atteindre le demi-million de caisses d'ici quatre ans. Je n'ai aucune prévision au-delà, car ce qui peut arriver au monde d'ici là,
3: que sait-on
0: me décrire l'esprit de la ville depuis que vous êtes rentré des états unis
7: Bombay est une ville qui a l'esprit d'entreprise.
3: Tout d'abord, il y a tellement de gens qui viennent ici de toute l'Inde et maintenant du monde entier. Les Indiens rentrent de l'étranger. Il y a même des gens qui viennent d'ailleurs pour tenter de faire fortune à Bombay.
7: C'est une ville très accueillante aux gens qui créent de nouvelles entreprises. Elle prospère sur l'énergie de ces nouveaux arrivants qui essayent de nouvelles choses. Et c'est ce que
3: j'aime ici. Même si c'est la ville des sièges sociaux des plus grandes entreprises du pays
7: et aussi le centre des
3: services financiers de l'Inde.
7: Il y a assez de grandes sociétés, mais là où
3: je vis, c'est le quartier de Bandra, au nord de Bombay. C'est un lieu qui a la culture d'entreprise, avec l'industrie cinématographique, les médias, les restaurants et les lieux d'accueil, le vin,
7: et c'est un lieu plein d'énergie. Si vous venez ici et
3: qu'au bout de deux mois, vous aimez cet endroit, ça va marcher pour
7: vous. Si vous venez ici et que
3: vous sentez que vous ne faites que vous battre, vous battre, vous battre, vous battre, vous battre alors très probablement, ça ne marchera pas pour vous. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui aiment l'Inde. Lorsqu'ils viennent ici pour la première fois, ils en tombent amoureux. Certains de ceux qui viennent ici ne peuvent supporter la chaleur. La poussière, la, la foule, l'énergie folle qui est, est toujours est présente. Aller simplement d'un point A à un point B, c'est difficile. Mais si vous aimez cet endroit, c'est vraiment le lieu où il faut venir faire des affaires. Même si on parle de la bureaucratie en Inde, mais quand j'entends à quel point c'est difficile de démarrer une entreprise en France, avec tous les impôts et les taxes que vous avez en France, eh bien ce genre d'impôts et de taxes, vous ne les avez pas ici. C'est en fait un endroit très accueillant. Je dirais à la fois l'Inde et la Chine, ce sont des marchés énormes, ce sont des pays complètement différents, qui suivent des chemins différents. La Chine représente un marché plus important pour la plus grande partie des choses. Par exemple pour le vin, le marché chinois du vin représente 40 fois la taille du marché indien, donc il y a beaucoup plus d'occasions à saisir de ce point de vue. Mais en ce qui concerne la croissance des marchés d'aujourd'hui,
7: la croissance du marché indien à partir de la fin 2009 sera semblable à celle du marché chinois. Et dans une certaine mesure, l'Inde, avec sa démocratie, eh c'est beaucoup plus
3: facile d'y faire des affaires sans être contraint de s'associer avec un partenaire étatique. Ce n'est pas obligatoire ici.
4: Mon bombay est une ville où l'air est frais et sec. Dans mon bombay je dors donc sous une couverture. Au réveil, j'allume mon téléphone portable. Assis, les jambes croisées au bord du lit, j'essaie de méditer comme on nous l'a montré à la réunion des cadres la semaine dernière. Déambulant dans mon duplex après une douche brûlante, je sens des frissons me parcourir le ventre. Il ne fait pas chaud ce matin. Je me chauffe une tasse de café au micro-ondes. Puis je prends place au comptoir de la cuisine et ouvre le journal, le Times of India. Et ça y est, Revoilà votre Bombay qui s'empare de mon cerveau, traînant derrière lui l'Inde tout entière. Avant que cette boîte de tumulte en conserve ne gâte mon sublime réveil, je jette de côté le chaos qui fait les gros titres de votre monde. Dans l'ascenseur, il fait chaud. Descente. Dans le parking en bas, on meurt de chaud. Je fends d'un bond la fournaise et me rue à l'arrière de ma voiture, tenue prête et à bonne température par Chinou, mon chauffeur. Dans mon Bombay, les horaires sont respectés. Il est 10 heures à ma montre, mais dehors on dirait le crépuscule. Les vitres de ma voiture sont pratiquement noires. Si je bougeais légèrement la tête vers la droite, je verrais le brasier plein de vapeur, de merde et de crachats qu'est cette ville où vous vivez. Mais je ne suis ni masochiste, ni romantique, et même mon pare-brise est en partie teinté pour me protéger de votre bombay. Le véhicule avance pendant quelques minutes, puis passe deux fois plus de temps sur place. Encore un de ces foutus ralentissements. Qu'est-ce qu'il y a encore Le feu est au rouge, monsieur. Une ombre offusque la vitre arrière gauche et y frappe quelques petits coups. Je ne lève jamais les yeux, je ne regarde jamais dehors. Ne serait-ce qu'entrevoir la souffrance risquerait de ruiner bêtement toute la félicité incalculable contenue dans mon bombay. Les coups à la vitre redoublent, ils se font véhément. On dirait qu'un animal martèle le verre de sa patte. Votre bombay réclame un petit reste du mien. Donne un peu de monnaie.
0: Prenez le billet de 100 roupies dont je vous parlais au début de ce documentaire et multipliez-le par 1000. Voilà, ça y est, vous êtes le propriétaire de la voiture la moins chère du monde, la Tata Nano. 100 000 roupies, 1500 euros, c'est donné pour rouler dans une berline avec un T comme Tata sur le capot. En tout cas, elle fait la fierté d'un des managers du groupe le plus connu en Inde, Gobal Krishnan. Retour sur l'histoire d'une firme mythique née à Bombay. Le
8: business was L'activité a
0: débuté avec le
3: fondateur Jamshid Tata en 1868, il avait à peine 30 ans. Il a débuté par une société de
8: négoce, il était intelligent et chanceux, il a fait des bénéfices dans le négoce. Et il a alors décidé d'entrer dans l'industrie du textile. C'est la première grande activité
3: manufacturière dans laquelle il s'est lancé en
8: 1877. C'était quelqu'un d'inhabituel car il voyageait à l'étranger un tiers de l'année, à
3: cette époque par paquebot à vapeur. Ce qui veut dire qu'il était sans repos. Il ne voulait pas se contenter de l'un. Et de, et de ce qui se, se passait, passait ici, il voulait voyager et rapporter des idées. En passant, il achetait beaucoup de choses en France, et elles se trouvent aujourd'hui à notre hôtel, le Taj Mahal Hotel. Il est allé en Amérique et en Angleterre. Au cours de ses voyages, il a eu l'idée de monter une aciérie, parce qu'il avait entendu un philosophe anglais du nom de Thomas Carlyle dire que le pays qui maîtriserait l'acier maîtriserait le monde.
8: Il est donc rentré,
3: avec beaucoup d'obstination, s'est attelé à la création d'une Nassiri. La deuxième chose qui s'est produite, c'est en allant inviter un ami européen à dîner, on lui a, selon la légende, refusé l'entrée de l'hôtel. Il a alors décidé de construire un grand hôtel dans lequel descendraient tous les visiteurs étrangers, le Taj Mahal hôtel à Bombay.
8: Et la troisième chose, il a dit, si les
3: indiens n'apprennent pas à devenir des scientifiques, nous serons toujours à la traîne. Il a alors décidé de mettre en place un institut de recherche, ce qui est ordinaire et du ressort des gouvernements. Mais c'est lui qui a donné l'argent pour la création de l'institut indien des sciences, qui vient de fêter son centenaire. Et puis il est mort. Et selon son vœu, ses enfants et descendants ont poursuivi son œuvre.
8: Il y a eu un certain nombre d'événements depuis, mais parmi ceux que je mentionnerai, il y a la longue présidence
3: de son neveu, J.R.D. Tata. Il est très connu, il est inhumé en France, à Paris, aux côtés de son père. Sa mère était française.
8: J.R.D. Tata est devenu président en 1939 et il
3: est mort en 1993. L'actuel président est seulement le cinquième dans la chaîne, en 140 ans. Donc le mandat moyen d'un président au sein de cette société est d'environ 30 ans. C'est très remarquable parce que cela donne de la continuité. Aujourd'hui, les PDG, quand ils arrivent à ce poste, veulent montrer au marché la hausse des prix de l'action en moins de 5 ans avant de prendre leur retraite avec leurs primes et ils sont partis. Mais ici, le président ne peut pas faire ça. Il doit porter le poids de ses décisions.
8: Et nous avons donc tout à la fois beaucoup de continuité, de culture
3: et de changement au sein du groupe.
8: On peut dire que Jamshid Tata, ses fils et
3: descendants, ont toujours été des humanistes. C'est clair dans la décision
8: de mettre en place la journée de 8 heures, avec des vacances annuelles pour les ouvriers, des crèches pour les femmes employées,
3: toutes choses inédites à l'époque, à l'époque de la Première Guerre mondiale, et même en Europe cela n'existait pas.
8: Il y a eu beaucoup de
3: grandes innovations de la sorte qui se sont produites depuis, y compris les retraites, même lorsque, par la suite, il a fallu se séparer d'employés ce que l'on appelle des plans sociaux dans d'autres pays. Nous leur avons dit, vous nous avez bien servi, alors jusqu'à l'âge de 60 ans, vous conserverez votre salaire, mais vous n'aurez pas d'augmentation. Donc beaucoup d'actions très humanistes, la construction d'hôpitaux, etc., qui ne se faisait pas ailleurs. Peut-être que cela a à voir avec le fait que ce soit des Parsis. Peut-être est-ce dû au fait que la communauté parsi soit beaucoup plus instruite. C'est une petite communauté qui est plus éduquée, plus ouverte au monde. Elle a voyagé en Occident.
8: La religion parsi par elle-même a peut-être des aspects d'humanisme, d'équité. Vous savez,
3: ce genre de choses. Mais franchement, euh, la plupart des religions professent ces mêmes principes. On peut dire qu'en Inde, la communauté parsi a été exceptionnellement fidèle, généreuse et d'esprit civique.
0: Ce qui est certain, c'est qu'ils partagent leur richesse. Est-ce que vous pourriez me donner des chiffres clés concernant les hommes et les sept firmes du label Tata
8: eh
3: bien, aujourd'hui, Tata représente environ 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
8: Nous avons environ 350 000 employés, dont à 80 000 hors de l'Inde,
3: et donc les 200 000 restants à l'intérieur de
8: l'Inde. Je vous donne ces chiffres, mais je ne voudrais pas que vous ayez l'impression qu'ils
3: soient tous équivalents, parce que Tata, c'est un peu comme l'Union européenne. Et le fait que vous soyez dans l'Union Européenne ne rend pas un Français égal à un Italien. Et de la même manière, Tata acier est différent de Tata moteur, ces sociétés sont gérées indépendamment et différemment, mais elles forment entre elles une sorte d'Union Européenne. Et c'est ça, Tata. Je pense, personnellement, que, que les industries européennes et américaines ont pris une certaine trajectoire celle des coûts et, et, marketing, et du marketing, et, et du, du développement des places de marché. Ça prend, Ça prend une certaine direction, et parfois, vous quand vous prenez une certaine direction, direction vous, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Je crois que l'Inde et la Chine ont des opportunités différentes, et qu'elles euh, vont et prendre une autre trajectoire, qui rendra leur économie différente. Leur économie différente. Je, je ne peux pas, pas prédire exactement comment, comment, mais je doute fortement qu'il ne s'agisse que d'un seul facteur. Je prendrai un seul exemple, celui, celui de l'Amérique, avec ses grosses voitures et ses
8: 4x4, ça n'a pas été répliqué en
3: Europe. Et inversement, la tendance à produire un grand nombre de motorisations diesel en Europe n'a pas été reprise en Amérique. Il y a donc
8: des différences locales qui se font jour sur la base euh, du
3: réseau routier, des différences culturelles entre les peuples. Et si je ne peux pas faire de commentaires au sujet de la Chine, je peux en faire sur l'Inde. Le marché de la petite voiture aura une place dominante. La motivation sera l'efficacité et la propreté,
8: ce qui n'était pas la motivation
3: dans les pays précédemment cités. Nous prenons donc un autre chemin.
0: Reparlons de la tata nano. 100 000 indiens ont été tirés au sort pour avoir la chance de conduire, dès cet été, ce petit véhicule long de 3 mètres, avec la Tata Nano. Gobal Krishnan, lui, voit les choses en
8: grand.
3: Ah, la Tata Nano. On pourrait écrire un livre là-dessus, mais c'est une idée inhabituelle qui a été pilotée par notre président actuel, qui a fait les titres de la presse. C'est un moteur à carburant extrêmement efficace. C'est totalement vérifié par les crash tests. C'est un véhicule parfaitement sûr. Il est tarifé à un prix qui vraiment étonne tout le monde. Ça va changer les modes de transport 100 ans après Henry Ford et son modèle T. Ça va mettre beaucoup de voitures sur les routes. Et il faudra élargir ces routes. Et nous sommes très fiers de ce que notre entreprise Tata Motor a fait. Bon, il y a quelques
0: obstacles, mais je suis sûr que
3: nous les surmonterons.
0: L'histoire de votre groupe est liée à l'histoire de Bombay. Est-ce que la ville est toujours une place forte financière en Inde et dans le monde? Je pense que
3: la route est longue. Nous.
8: Aucun doute sur le fait que
3: Bombay soit un centre financier pour l'Inde, mais
8: il manque les structures, les infrastructures pour que ce soit un vrai
3: centre financier au sens international du terme. On ne peut pas la comparer à New York, Londres, Tokyo, Hong Kong. Nous n'avons pas cette infrastructure. Le fait que ce soit un endroit avec beaucoup d'énergie, bouillonnant de gens et d'idées, avec un très grand sens des affaires, tout cela ensemble fait un très grand potentiel pour l'avenir. Mais bon, il faut être réaliste et se rendre compte qu'il faudra beaucoup d'efforts pour réaliser ce potentiel. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que nous avons déjà réussi, mais nous pouvons réussir.
8: À un certain moment, nous
3: pensions être déconnectés du reste du monde. Je ne parle pas d'il y a 100 ans, mais de l'an passé. Beaucoup de gens chez nous pensaient que nous étions déconnectés. Mais plus personne n'est déconnecté des autres dans ce monde aujourd'hui. Nous souffrons également des difficultés dues au ralentissement mondial.
8: La grande différence, c'est que nous
3: sommes le pays à la croissance la plus rapide, ou bien le deuxième pays à la croissance wow. la plus rapide. Les étrangers arrivent ici et disent wow, « Waouh, fabuleux, 5% de croissance, nous on a moins 6%. » moi je me pose la question, s'il y a un ralentissement, pourquoi ça l'excite tellement La question c'est « D'où venez-vous » Et je suis très optimiste concernant l'Inde. Non pas parce que je suis indien, bien que je ne puisse pas éviter ce, cette influence. Je suis très optimiste parce que en Inde, le potentiel n'est pas ce qu'il a l'air d'être, mais ce qu'il pourrait être. Ce pays a beaucoup de jeunes. Ce pays a suffisamment de gens instruits, je ne parle pas en pourcentage, mais en millions, pour devenir la locomotive qui tirera les choses vers l'avant. Ce pays a une pluralité qui est absolument étonnante. Virtuellement, n'importe quoi peut arriver ici et ce sera absorbé. C'est très innovateur. Le mode de pensée des gens est ouvert au changement tout le temps. Il y a la démocratie qui lui donne sa stabilité. Une démocratie imparfaite, mais montrez-moi donc une démocratie parfaite, on en reparlera. Si vous avez la démocratie, le pluralisme, l'énergie et la jeunesse, alors là, Dieu vous a donné tout ce qu'il pouvait. Le reste, c'est de votre ressort. Et je suis sûr que mes enfants et mes petits-enfants vivent dans un pays qui dirigera le monde.
4: Le crime à présent payait fort bien. Les gangs se disputaient les territoires comme les politiciens et les guerres des gangs de Bombay faisaient l'actualité. Journaux et magazines publiaient sur ces luttes des articles qui ressemblaient au compte-rendu des querelles politiques opaques dans de nombreux états de l'Union Indienne. Opaque, elle l'était pour la bonne raison que la politique l'était aussi. Il n'y avait ni principe ni programme de parti, il n'y avait que des personnalités. On ne pouvait avoir que des ennemis ou des alliés et les rapports, aussi bien entre gangsters qu'entre politiciens, changeaient constamment.
0: Bombay est le siège social des plus grandes entreprises indiennes et évidemment des plus grosses banques. Dans un pays où les stars du cinéma font de la politique, ce n'est pas rare que certains banquiers franchissent le pas pour solliciter non pas le portefeuille de leurs concitoyens, mais leur vote. Dans un pays où la présidente est une femme, où le speaker du parlement est une femme, on ne s'étonne pas non plus quand le banquier est une banquière. L'argent à Bombay, c'est vraiment le nerf de la guerre.
1: Je m'appelle Mira Sanyal. Actuellement, je fais un grand bond professionnel et je passe du secteur bancaire à la politique. J'aimerais vous parler un peu de mon enfance et de comment j'en suis arrivée là. Je ne suis pas née à Mumbai ou Bombay comme on l'appelait alors. Je suis née à Cochin parce que mon père était et est toujours officier de marine. Lorsqu'il a pris sa retraite, il était vice commandant en chef de la marine. Je suis donc née à Cochin et le hasard a voulu que je me marie à Cochin. Mais en dehors de ces deux périodes, et Cochin est au Kerala, j'ai toujours vécu dans d'autres villes. Surtout à Bombay, mais aussi à Delhi, un certain temps à Calcutta, en France, en Suède, au Danemark, à Singapour, mais la majeure partie du temps, ici, à Mumbai. Après avoir étudié en France, j'ai choisi de rentrer en Inde. Ce qui n'était pas une décision très courante, car la plupart des Indiens de ma génération ont choisi de vivre et de travailler à l'étranger. Mais mon père était quelqu'un de très idéaliste, et ma mère était avocate. Ils pensaient tous les deux que mon frère et moi devions parcourir le monde, puis revenir pour servir notre pays. Je suis donc rentrée en Inde en 1983,
5: après mes études
1: à l'INSEAD.
5: Et j'ai commencé à
1: travailler ici pour une banque qui s'appelle la Greenleaf Bank et qui fait maintenant partie du groupe Standard Chartered. Au bout de quatre ans, je suis partie rejoindre le groupe bancaire Lazare. j'ai démarré ma carrière dans l'investissement chez eux.
5: Ensuite, en 1992,
1: je suis partie chez ABN Amro où j'ai passé ces 17 dernières années.
5: Ça fait donc 25
1: ans que je suis banquière et je souhaiterais maintenant dédier les 25 prochaines années à mon pays.
4: Les sommes générées par la prostitution et la fabrication d'alcool permettent de subvenir aux besoins de la masse des sous-fifres, de payer les avocats du gang et les pensions versées aux familles des hommes qui purgent une peine de prison. Les fonds extorqués sont partagés en deux parts inégales. 60% vont directement dans la poche du parrain, à l'étranger, et les 40% restants tombent dans le pot commun avant d'être répartis sur place entre les troupes.
5: Au cours des 25 années que j'ai
1: passées dans le secteur bancaire, j'ai eu l'occasion, grâce à ma banque, de participer à des projets très importants de financement d'infrastructures. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important pour l'Inde. J'ai beaucoup travaillé dans la microfinance. Nous soutenons plus de 650 000 femmes, des femmes pauvres, tout en bas de la pyramide, dans l'Inde rurale. Nous travaillons sur le changement climatique et sur des projets de lutte contre la pauvreté dans des écosystèmes menacés. Nous travaillons avec des enfants des rues dans Mumbai qui sont atteints du sida et toxicomanes et tout ça, je l'ai fait en tant que banquière. De plus, je pense que de travailler dans le secteur des entreprises apporte des savoir-faire dont nous avons à présent besoin dans les administrations et dans les domaines publics. On a besoin de responsabilité, d'efficacité et de bonne exécution, et en particulier dans ce pays.
5: Et je pense que mes compétences que
1: j'ai acquises dans la banque et l'expérience que j'en ai tirée seront très utiles au sud de Mumbai, mais aussi au Parlement national indien. Nous avons besoin de plus de sécurité. Mumbai est la capitale économique de ce pays. Elle a été la cible à plusieurs reprises d'attentats terroristes et malheureusement, je crains que cela ne se reproduise. Nous devons donc renforcer la sécurité. Nous avons également besoin de réformes systémiques. Il y a un grand problème de corruption dans ce pays. Et cela parce que les lois permettent ce genre de choses.
5: Donc si vous êtes localement autégéré, il existe un excellent document pilote édité par le gouvernement indien. Il est très simple,
1: très beau. Très clair. Et il permet une autogestion locale au niveau du quartier. Et je me battrai pour ça, parce que je crois que si on met ça en œuvre, il y aura de la responsabilité à un niveau où les gens sauront qui est en charge. Et ils pourront ainsi contrôler la corruption. Et enfin, nous avons besoin de quelqu'un qui exerce le pouvoir dans cette ville. J'ai donc demandé à ce qu'un maire soit élu directement. Quelqu'un qui aurait le pouvoir. Parce que nous avons un maire dans cette ville, et cette pauvre femme est une excellente personne, mais elle ne peut rien faire.
0: Mmh. Monnaie Bombay avec Keta Umbana, Daryl Demonte, Gobal Krishtan, Mira Sanyal et Rajiv Samant. midi. Il est midi sur France Culture et jusqu'à midi et demi, c'est la dernière étape du Bombay Mix Shakti-Bombay. Shakti, dans la religion hindoue, c'est à la fois l'énergie vitale mais aussi l'épouse, la déesse, la femme. Chaque fin de matinée, jusqu'à vendredi, dans le Bombay Mix, place aux femmes. Des femmes de milieux et de cultures différentes qui sont toutes des habitantes de la ville. Elles nous racontent leur vie. Aujourd'hui, je vous invite à faire connaissance avec une jeune femme par bien dans sa peau, bien dans sa vie.
9: Je m'appelle Delna, euh, je suis indienne. Euh, je, je suis enseignante de français à l'Alliance française de Bombay. J'habite à Shivaji où nous sommes actuellement. C'est un quartier essentiellement marathi. Mais euh, on trouvera beaucoup de, de chrétiens, beaucoup, euh, beaucoup de, de personnes de Goa aussi ici. Euh, Moi je suis parsi. C'est vraiment une toute petite communauté dans le monde entier, mais on est, je ne sais pas combien, 70 000, non même pas 70 000, oui, 70 000 dans le monde, je crois. Et, euh, et maintenant, nous sommes en train d'aller vers le sud de Bombay, manger dans un resto, par-ci. <rire> um, si je ne peux pas habiter ailleurs à part de Bombay, hein, en Inde. C'est... Tu es née ici Je suis née ici, oui. Euh, après, j'ai toute ma famille ici, euh, mes amis, j'ai ma vie ici et donc pour moi, même si des jours, des jours on se plaint de, de la situation, de la chaleur, tout ça, moi j'adore Bombay. Il y, a, il y a une vie ici, il y a, il y a, je ne sais pas, il y a quelque chose qui, qui te donne l'énergie Bombay est formé des personnes qui sont venues de partout. Et donc on accepte tous. On, a, on aura des, des, des pièces de théâtre de Gujarati, en Marathi, en Bangali, en, en anglais. Il y a les, les concerts de musique de, concerts de musique moderne, classique, tous, tous. Et euh, c'est l'accueil. On est, on est prêt à accueillir.
5: <rire>
4: Des personnes,
10: viva. Oui. La ville de Bombay sera bientôt plus peuplée que le continent australien. Oups prima in indice annonce la plaque à poser sur la porte de l'Inde. D'où êtes-vous quel que soit l'endroit où je me trouve, Paris, Londres, Manhattan, je finis toujours par répondre de Bombay. Sous le désastre actuel, une vraie catastrophe urbaine, se trouve enfouie quelque part la cité qui a tous les droits sur mon cœur. Belle ville de bord de mer état oasis d'espoir dans un très vieux pays. Je suis retourné la chercher avec en tête une question simple. Est-ce bien chez moi, ici Au cours de cette quête, j'ai trouvé mes cités intérieures.
9: Mes parents sont assez cool. Ils n'ont jamais mis cette pression sur moi que non, faut que tu euh, te maries seulement avec un parti, euh, que tu sortes seulement avec une partie. Non, ce jamais euh, ce cas avec moi. Donc, il euh, euh, y avait... Quand je, je l'ai présenté à mes parents, il n'y avait pas de problème. Ils l'ont ils ont, ils accepté très facilement. Et, euh, par contre, quand on s'est marié, j'ai euh, insisté sur euh, faire une, un mariage civil. Parce que je savais que si, euh, si j'avais fait un mariage à Landou, euh, je ne serais plus partie. Et, euh,
0: Et pour Bobby, c'était pas difficile de renoncer à un mariage hindou euh,
9: Heureusement pour lui aussi non, parce que ses parents aussi sont super euh, cool. En fait, son père est Punjabi, sa mère est chrétienne, donc il euh, y a déjà ce, ce ce, cette liaison entre communautés pour eux aussi, donc il n'y avait pas de problème. Et... La société indienne, c'est toujours une société assez traditionnelle. Et euh, si, les, si les femmes, surtout les femmes, ne sont pas mariées euh, à l'âge de 29 ans, c'est comme, euh, mais qu'est-ce que vous faites Vous avez 29 ans, vous n'êtes pas mariée, ce n'est pas bien dans les, les, les regards de la société. Et j'ai beaucoup d'amis euh, qui, ont, qui ont fait face à cette pression. Et euh, les parents ont insisté dès l'âge de 22-23 ans qu'il faut se marier maintenant. Et euh, le mariage arrangé existe toujours. Mais ce qui a changé, c'est qu'avant, la fille n'avait pas le droit de dire oui ou non pour l'homme. Mais maintenant, même si les parents présentent un homme à leur fille... Si elle voit non, ça va pas marcher. Si elle ne l'aime pas, elle peut dire non. Et les parents vont accepter cette réponse. Mais ils vont, ils vont pas, euh, ils vont pas arrêter de présenter des, des, des hommes à leur fille. Donc euh,
0: comment ça se passe pour les couples quand ils se rencontrent Est-ce qu'ils ont est un marrant,
9: peu C'est bizarre. Est-ce qu'ils ont de
0: l'intimité Comment ils font Non
9: non parce que j ai, j ai, une fois j'avais demandé ça à une copine en fait. Euh, c'est bizarre ils, ils vont dans un resto euh, les parents euh, de la fille et de l'homme euh, se mettent euh, dans une autre table et les deux se, met se met, euh, mettent dans une autre table et ils discutent mais il y a toujours euh, les parents qui se regardent qui se sourient entre eux et c'est un peu c'est un peu gênant, je crois mais euh, c'est comme ça dans la société les filles, euh, filles euh, n'ont pas de, de choix à part d'accepter ça euh, et, euh, elles se croisent vraiment euh, euh, elles sont vraiment reconnaissantes euh, de leurs parents qu'ils ne le poussent pas donc il faut se marier avec cet homme seulement non, c'est jamais le cas c'est pas le cas et donc euh, les filles pensent que ils ont beaucoup de choix, ils ont beaucoup de chance. chance.
0: Est-ce qu'il y a des tabous dans la société indienne, peut-être moins ici à Bombay, mais peut-être quand même un peu, oui. liés à la sexualité entre, Ou est-ce que dans la presse, que dans le cinéma ou à la télévision Maintenant on parle ouvertement de, du sida, de mais, la sexualité ou pas
9: ça, ça commence, bon. ça commence maintenant. On a eu quelques films de Bollywood euh, qui ont traité le sujet de sida, de, de l'homosexualité, justement, euh, de la cohabitation avant le mariage, d'un bébé qui est né avant le euh, mariage. Oui, oui, ça commence très peu, mais il y en a très peu, mais euh, il y en a quand même. Et c'est toujours, toujours bien.
0: Parce que cohabitation, est-ce que c'est rare ou maintenant, est-ce qu'à Bombay, c'est possible avant le
9: mariage ah, très possible, même aujourd'hui, non. Bombay est vraiment une ville où beaucoup de gens, des jeunes viennent de partout pour travailler. Donc dans ces situations, ok, parce que c'est toujours c'est moins cher de, de partager un loyer. Donc ça, en disant tout ça, on peut le faire passer. Mais sinon, par exemple, Bobby et moi, nous sommes de Bombay. Si nous voulions habiter, cohabiter avant le mariage... Ça, ne serait pas possible. Non, non, ça ne serait pas possible. Même avec notre famille, nos familles qui sont vraiment hyper cool, je dirais. Mais non, ça ne serait pas acceptable.
0: Alors, combien de temps vous êtes restés comme ça ensemble, sans être mariés
9: 7 ans, 7 ans et demi.
0: Avant d'être mariés Oui. Bobby habitait chez lui, toi tu habitais chez toi Oui, oui. D'accord.
9: Et on se rencontrait le soir, le week-end après notre euh, travail, mais euh, on n'habitait en pas ensemble. Oui, il y a des fois où je, je dormais chez lui euh, la nuit, mais euh, lui il dormait dans le salon et moi je dormais dans sa chambre. Donc on ne pouvait pas dormir ensemble, même pas, non, non. Ah oui On ne pouvait même pas euh, oser. Non, non, non. Même, non, non. même, même après nos fiançailles, c'était prévu que le mariage aurait lieu à telle date, non. Dès le mariage, ok, vous faites ce que vous voulez, mais le non, avant, non, il faut respecter les règles. Et, et ce qui est difficile, c'est de trouver euh, du temps de rester ensemble, d'un peu de privacité. C'est ça qui est difficile, mais en fait, pour nous, il n'y avait pas de problème, parce que lui, quand même, chez lui, il a une grande maison, il, a, il avait sa propre chambre, donc même si on voulait... Euh, passer quelques moments seuls, on pouvait, mais il y a beaucoup de gens qui habitent dans les familles, euh, les grandes familles, euh, où ils, ils n'ont pas cette, euh, cette facilité, et donc ils ont obligé de sortir dans la rue, de se tâcher derrière euh, un arbre euh, ou sous un parapluie, euh, juste pour passer quelques moments ensemble et seuls. Et... Le soir,
0: on voit beaucoup de gens sur Marine Drive, ah, oui, qui, qui mais... est cette, cette longue avenue le long de oui, la mer. Oui, oui. Plein de petits couples les uns oui. à côté des autres, mais avec 3 mètres de distance. Oui.
9: Et personne ne dérangea parce que tout le monde, chacun respecte la privacité de l'autre, Cha chacun peut comprendre le besoin de l'autre. Oui, c'est ça. Mais je, j'étais vraiment, je dirais, on avait beaucoup de chance hein, dans notre dans votre relation les gens dans la rue euh, ils n'ont rien à faire avec vous mais quand même ils, ils, ils pensent qu'ils ont le, le droit de, de, de vous juger euh. et euh, <rire> c'est bizarre, ici à Bombay on a beaucoup de parcs qui sont réservés seulement pour euh, réserver aux, aux, aux personnes âgées ça s'appelle nani Park, pour les grands-parents plutôt, et donc un jour euh, moi, on, on était dans un quartier, moi j'étais vraiment fatiguée je voulais m'imposer un peu et donc on a, on, a, on a voulu entrer dans ce parc. Euh, et, et ils ont vu que c'est un jeune couple, ils nous n'ont pas laissé entrer. Non, non, on ne pouvait pas entrer parce qu'il y avait un, un, une un police qui est venue nous dire non, non, allez-y, sortez, euh, vous ne pouvez pas rester ici. Parce qu'ils pensent que les, les couples, les jeunes vont s'embrasser, vont... Euh, Détruire la tradi les traditions de la société.
4: Est-ce que tu ne trouves
0: pas que la société indienne est un tout petit peu hypocrite
9: Ah oui. Oui, oui. Oui, oui. Complètement, pas un tout petit peu. Dans un grand, grand instant. Oui, oui, très hypocrite. Et, euh, parce que là, d'une part, ils vont laisser passer les films qui montrent n'importe quoi qui vont, vont montrer les, les, les femmes comme des objets sexuels et l'autre part, ils pensent que les filles ne peuvent pas marcher avec les shorts et les dans la rue, mais c'est vraiment hypocrite. Euh, même et pas, même les, 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 hommes, les hommes, ils veulent sortir avec les femmes, ils veulent coucher avec les femmes, mais pour leur... avec les filles plutôt, et mais, quand, euh, mais pour leur mariage, ils veulent une vie... Et ça, je trouve vraiment hypocrite.
0: Quand tu prends le train entre euh, Dadar et Churchgate, tu t'habilles comment
9: euh, Je mets des jeans et même si j'ai des débardeurs, je mets, vais couvrir mes épaules avec un, une petite écharpe. C'est juste pour... Éviter les radars il, il y a des frustrés qui viennent te toucher, tout ça, c'est vraiment dégoûtant. C'est pour ça qu'il y a des compartiments pour femmes, c'est pour ça qu'il y a des, des places réservées pour les femmes dans les bus. Oui. Si vous voulez aller à la gare réserver un billet, il y a des guichets réservés pour les femmes, pour leur, leur donner un peu de, de privacité, je ne sais pas si c'est la privacité, mais un peu de sécurité.
0: Dans les, dans les cinémas aussi, c'est réservé Non, non, non. C'est fa... plus mais... réservé côté famille, côté homme Non,
9: non, non. Fini. Non, mais moi, je n'irai jamais, jamais seule dans un cinéma, dans un cinéma ici à Bombay. Je le faisais en France, mais ici, je ne le jamais. Pourquoi parce que, parce que le regard, après, c'est toujours le regard des hommes. Hein, elle est toute seule, euh, elle est facile à faire. Elle... elle c'est ça et à mon avis c'est vraiment lié à l'immigration qu'on a ici il y a beaucoup de gens qui viennent à Bombay des petites des petits villages des petites villes travailler et là-bas ils ont ils n'ont jamais eu cette uh, ce contact uh, avec la culture occidentale et pour eux c'est vraiment un grand choc même maintenant dans les villages il y a des femmes qui se couvrent qui couvrent le uh, le, le visage uh, et donc où ils se trouvent ici, à Bombay, où, il y a beaucoup, où, il y a, où ils voient des, des femmes euh, indépendantes qui marchent dans la rue sans euh, leur homme. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup pour eux. Ils ne savent pas comment réagir. Et je, 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 accuserai, je blâmerai aussi les films en Bollywood, hein, des fois, parce que là, ils, dans la majorité des films, il montre les femmes comme les objets sexuels et il y a un homme qui est riche il a 5-6 uh, femmes autour de lui ils sont presque nues uh, et donc ces hommes pensent que toutes les femmes qui osent uh, s'habiller un peu différemment sont comme ça
0: Pourtant je croyais que dans les films Bollywood il y avait une interdiction entre les acteurs les, les héros de s'embrasser Oui <rire> C'est encore, encore valable ça dans les films
9: oui mais il y a des films où on les montre aussi aujourd'hui ça, ça commence vraiment parce qu'avant on avait la notion qu'ils vont s'embrasser après on voit il y a deux fleurs qui viennent devant leur visage où ils se cachent derrière un, un arbre mais oui mais maintenant ça change aussi heureusement
0: on a beaucoup parlé de Bombay notamment à cause des, des actes terroristes de novembre dernier ouais. comment est-ce que toi tu les as vécus?
9: Euh, moi, j'étais chez moi, donc euh, je. Mais je connaissais des personnes qui étaient là, qui quelques-uns qui sont morts, quelques-uns qui ont survécu. Mais euh, j'étais horrifiée. C'était parce que c'était pour. On a, on, a, on a, eu des attentats à Bombay avant aussi plusieurs fois. Mais c'est pour la première fois que, que quelqu'un a osé aller dans les quartiers censés être secure, censés être pour les riches, censés être... Bah, toujours, ma grand-mère me disait, si quelque chose t'arrive et tu es dans un colaba, si jamais quelque chose t'arrive, tu vas direct à Taj. Et maintenant, j'ai... Mais maintenant, je vais où je ne veux pas aller à Taj. C'est ça. Le Taj était considéré comme... Refuge. Le refuge pour n'importe quoi. Et ils ont vraiment touché le cœur de Bombay. Et c'était ça qui a vraiment bousculé nos, nos, nos pensées.
0: Qu'est-ce qui a changé depuis dans l'ambiance dans
9: euh, Je crois que ça... Alors... Il y a quelques années, on a eu des grands attentats dans les trains à Bombay. Et c'était aussi euh, troublant, horrifiant. Mais pour la première fois, c'était les riches qui ont, qui ont été touchés. Et la voix des riches est plus haute. On l'entend mieux. On l'entend mieux. Et c'est ça, je crois je ne je je peux pas dire que c'est bien que l'otage a été attaqué mais au moins maintenant la population entière a été touchée au moins une fois gravement touchée au moins une fois et c'est ça euh, qui a vraiment changé parce qu'on voit de plus en plus de gens qui sont devenus plus en plus alertes, qui en sont devenus plus en plus euh, 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 Comment on dirait euh, vigilante Vigilante et euh, il y a des élections euh, le mois prochain et il y aura, je sais qu'il y aura beaucoup beaucoup de gens qui vont voter cette fois et surtout parmi les riches parmi les classes euh, supérieures parce qu'avant ils ne votaient pas vraiment beaucoup et ça va changer, je crois. Petit à petit, peu à peu, ça va changer. le, le système poli le système politique va changer. Je ne suis sûre.
10: Le taxi, emportant une femme seule, filait à travers les rues désertes, passant devant les rideaux baissés des boutiques et les trottoirs jonchés de clochards endormis. L'air était chargé d'humidité. Le pouls de l'été s'était accéléré. Comme toujours, les premiers signes de la mousson se faisaient sentir bien avant le début officiel de la saison. À un carrefour, le chauffeur du taxi dut s'arrêter par égard pour un camion-citerne qui négociait un demi-tour difficile. Un mendiant crasseux, spectral, voulut tenter une dernière fois sa chance à l'issue d'un jour de malchance. Il se leva donc du trottoir et s'approcha de la voiture. Il implora la femme esselée, assise à l'arrière, de lui donner un peu de monnaie. La femme, qui souffrait davantage des joues que des jambes, car plus que de danser, c'était de simuler de la joie qui l'épuisait chaque soir, réprima ses instincts philanthropiques. Ce soir, elle laissa ses mains reposer inertes sur son sac qui contenait 460 roupies en coupure de 10, les pamboires de ses clients. Le mendiant posa les siennes sur le bord de la vitre ouverte du taxi. La femme ne voulut rien lâcher. Elle ne daigna pas non plus toucher son front et demander pardon au mendiant. Ce soir, elle ne voulait même pas regarder son semblable. « S'il vous plaît, madame, au nom de Dieu, donnez-moi de l'argent pour manger. » et autres sans piternelles prières ne furent d'aucun effet la femme leva la main le mendiant se prit à espérer la femme tâtonna la portière à la recherche de la poignée de la vitre elle la fit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et à chaque tour de la poignée la vitre s'éleva un peu comme un drapeau qu'on hisse le mendiant ôta ses mains la femme s'était claquemurée à l'intérieur du taxi le regard froid elle fixait maintenant la route au devant. Le mendiant retourna sur son trottoir. Il s'allongea sous un abribus. Le taxi démarra en trompe derrière lui. Il regretta cette tentative. Il avait gâché une énergie précieuse. Le mendiant croyait qu'il n'avait rien reçu de la passagère du taxi. Il se trompait. Il avait reçu quelque chose. Le virus avait été transmis, le compte réglé. La femme du taxi avait fait endurer au mendiant un homme, un représentant de cette jambe détestable, l'angoisse de sa propre insignifiance.
0: Tu as vécu en France, notamment à Grenoble. Oui. Quand tu étais en France, est-ce que tu te rappelles les clichés sur l'Inde que tu as dû rencontrer et qu'est-ce que tu dirais au, à la France par rapport à l'Inde qu'ils ne connaissent pas
9: à la France euh, que la...
0: par rapport ah. à, à, à ce pays, donc à l'Inde pour leur dire, voilà, l'Inde c'est pas ça l'Inde c'est plutôt ça
9: alors je me souviens d'une situation en fait un, un jour je suis allée chez une copine et son, son grand-père il avait 85 ans et euh, il, il était vraiment vieux et ne pouvait pas parler très bien tout ça mais il m'a demandé ah vous êtes indienne euh, comment vous faites euh, avoir des voitures et les éléphants dans la rue en même temps je ne savais pas comment dire j'ai dit non en fait on a des, des jeux spécifiques pour les éléphants je ne voulais pas vraiment le, le quoi qu'il avait tort, donc j'ai rigolé, j'ai dit non, on a des, des, des jeux spécifiques qui sont seulement pour les éléphants, les voitures n'y vont pas. <rire> mais, euh, mais après je pouvais même pas dire qu'ils ont tort d'avoir ces clichés parce que l'Inde, ce n'est pas l'Inde, il y a les Indes. Donc euh, s'ils ont quelques pensées, c'est parce qu'ils ont peut-être euh, une fois dans leur vie euh, face à ce type d'Indien. Après, j'avais d'autres euh, copines indiennes avec moi et on était toutes différentes l'un contre l'autre. Parce que moi, je suis de Bombay, il y avait une autre qui était d'Ariana au nord, il y avait une autre qui était de, de Kerala. Donc, il y a vraiment des grosses euh, différences, même dans ce pays. Donc, euh, les clichés... Donc, il y avait des personnes qui disaient alors qu'est-ce que c'est l'Inde je dis mais je peux pas je peux pas expliquer qu'est-ce que c'est l'Inde je peux peut-être vous expliquer qu'est-ce que c'est les hindous qui habitent à Bombay je ne peux même pas faire des généralisations sur les hindous qui habitent euh, à Bengale par exemple parce que c'est tout à fait différent donc euh, je n'ai pas vraiment je jamais fait face à ce type de stéréotypes mais euh, mais au moins, avec moi, tous les, euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient toujours ouvertes à comprendre, à, à m'écouter. Euh, et c'était super.
0: Tu disais tout à l'heure, euh, au début de la 30 que tu étais fière d'être indienne.
9: Oui. Qu'est-ce
0: qui t'agace dans l'Inde Qu'est-ce qui marche pas Qu'est-ce que tu voudrais changer
9: euh, C'est... Euh, C'est la... C'est cette... Euh, Différenciation que les politiciens font au niveau de la caste, parce, euh, au niveau de la caste et au niveau de, de la religion. C'est pas bien parce que là, les, pour vraiment, ils incitent les gens de de, de lutter, de battre contre des autres communautés et ça, c'est pas bien. Je, je, si, quel, je veux, si ça change, tout va changer.
0: Pourtant, dans la constitution de
9: 1947,
0: c'est interdit. Le docteur Ambedkar qui a rédigé la constitution, était lui-même intouchable, donc a, a fait en sorte que la constitution abolisse légalement les castes. Or, dans la réalité, ça existe encore, même à Bombay. Mais
9: ça existe parce que. Mais ça, ex... il y a des, des, des quotas. Sur les castes, si vous êtes de tel caste, vous pouvez avoir euh, tel pourcentage de réservation pour vous dans les, euh, dans les administrations, dans les, les, les écoles. Dans les écoles dans les... Non, mais ça existe partout.
0: J'ai une dernière question. La recette du bombé Mix, c'est quoi
9: La recette du bombé Mix, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture d'esprit et de... de d'être laisser vivre, laisser les gens vivre comme ils veulent. Parce que chacun a son propre, ses propres notions, ses propres cultures, ses propres éducation Et on ne peut pas dire non, vous avez tort et vous avez raison. Et la loi doit être la même pour tout, pour tous. Mais sinon, j'adore Bombay.
0: Merci à Delna Wadia. Bombay Mix au cœur de l'Inde moderne. Coordination Cléa Chakraverti. Traduction Michel Slotowski et Julia Chérol. Texte tiré de Aucun Dieu en vue de Altaf Tirewala, de L'Inde million de Révolte de VS Nepal et de Bombay Maximum City de Meta. Texte dit par Alexandre Sloto et Mylène Dagram. Prise de son et mixage Philippe Bredin. Réalisation Gilles Mardier-Rossian. Une série d'émissions proposées par Michel Pomared. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne ou podcaster. Vous connaissez l'adresse www.franceculture.com, rubrique BombayMix. Je vous donne rendez-vous dès demain matin à 9h05 pour continuer cette exploration de Bombay, avec notamment un gros plan sur les mœurs et les rapports sociaux en ville, mariage, dot et sexualité au programme. Dans un instant, il sera à 12h30, l'heure de retrouver le journal de la rédaction.